0: Deutschlandfunk. Medias Res. Sorry, irgendwas lief schief, hieß es gestern am späteren Abend aus der Facebook-Zentrale. Klingt ein wenig unbeholfen und war es wohl auch. Denn Facebook selbst hatte keine wirklich treffliche Erklärung für das, was da auf einmal nicht mehr funktionierte. Der Fehler war der New York Times zufolge so schwer zu beheben, dass sogar ein manueller Reset versucht werden musste. Wie erklärt ein Riesenkonzern wie Facebook also das Unmögliche, dass mehr als 3,5 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer für fast sechs Stunden unfreiwillig offline gehen? Über Ursache und Wirkung des Social-Media-Shutdowns gesprochen, habe ich vor der Sendung mit dem Tech-Journalisten Simon Hurz. Und meine erste Frage an ihn war, als was würden Sie den Shutdown von gestern denn bezeichnen? War das eine Panne, eine Peinlichkeit oder eine Pause?
1: Ich glaube, am Ende passen alle diese Begriffe ganz gut. Für Facebook selbst war es sicher eine peinliche Panne. Vielleicht auch ein bisschen mehr als das, weil es waren viele Milliarden Menschen betroffen und Dutzende oder sogar Hunderte Millionen haben sich in der Zeit dann nach Alternativen umgeschaut. Konkurrenzdienste wie zum Beispiel Signal oder Telegram haben auch berichtet, dass viele Millionen Leute sich neu angemeldet haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch mittel- und langfristig einige dann dabei bleiben werden. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ein Unternehmen wie Facebook kann das ganz gut ab. Und wenn bei den vielen Milliarden Nutzern ein paar Verluste gehen, dann ist es zu verschmerzen. Und aus Sicht der NutzerInnen, glaube ich, ja, trifft der Begriff Pause ganz gut. Vielleicht ist es sogar für einige ganz erholsam gewesen, mal ein paar Stunden <lacht> lang nicht zu chatten. Ähm, es war auf jeden Fall eine Gelegenheit, dann auf Twitter mehr oder weniger lustige Witze abzulassen. Und manche sollen ja sogar entdeckt haben, dass man in ganz dringenden Fällen auch telefonieren kann.
0: Ist das jetzt zu fantasievoll, ähm, direkt auszuschließen, dass das vielleicht ein Sabotageakt war, also so eine Art Cyberattacke?
1: Es gibt keinerlei Hinweise dafür. Facebook selbst hat es schon mehr oder weniger ausgeschlossen. Und es gibt wirklich keinen Grund, dem dann auch nicht zu glauben. Allem Anschein nach, was bislang bekannt ist, handelt es sich um einen Fehler bei Facebook. Die haben intern wohl ein Routersystem falsch konfiguriert, was dann vereinfacht gesagt dazu geführt hat, dass sich Facebook selbst hier ja aus der Landkarte des Internets gelöscht hat. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel Facebook.com in den Browser eingegeben hat oder halt die Instagram-App geöffnet hat, dann äh, wussten die Geräte nicht mehr, wo sie die entsprechenden Dienste finden. Und genau, dementsprechend waren halt dann diese drei großen Plattformen nicht mehr auffindbar.
0: Ja, lassen Sie uns noch kurz vielleicht über die Auswirkungen sprechen. Wir haben das gerade ja fast ein bisschen verniedlichend als Pause, Möglichkeit zur Pause auch beschrieben. Anders sieht das sicherlich in vielen Ländern der südlichen Hemisphäre aus. Laut dem Social Media User Report von 2020 ersetzt WhatsApp in Kenia zu 97 Prozent das komplette Internet. Dort gibt es also so gut wie gar keine Nachrichten oder Informationsquellen mehr anderer Natur. Was bedeutet denn so ein Stunden Ausfall für diese Länder.
1: Ja, die Zahlen, die Sie genannt haben, machen es ja schon ganz gut deutlich, dass eben für Dutzende Millionen Menschen auf der Welt diese Dienste nicht nur irgendwelche Kommunikationstools sind, sondern ein ganz wichtiger und zentraler Teil ihres digitalen Alltags. In, in Brasilien bestellen ganz viele Menschen Medikamente über WhatsApp, weil sie da mit ihren Apothekerinnen und Apothekern kommunizieren. Der Libanon verschickt Corona-Tests und die Ergebnisse über WhatsApp oder auf der ganzen Welt halten Geflüchtete über diese Messenger Kontakt mit ihrer Familie. Gerade im globalen Süden ist das lebenswichtige Infrastruktur.
0: Im vergangenen Juni und auch schon einige Monate zuvor war es bei Facebook ja zu ähnlichen Ausfällen gekommen. Die waren nicht ganz so gravierend wie der gestrige. Aber da ist ja auch noch die Kritik, die vermehrt aus dem Konzern selbst kommt. Erst gestern hatte sich die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Horgan sehr kritisch zu Wort gemeldet. Wir haben darüber berichtet und wurde zur Whistleblowerin gegen ihren ehemaligen eigenen Arbeitgeber. Was ist da los? Haben wir es da in vielerlei Hinsicht mit einem Shutdown bei Facebook? Facebook zu tun?
1: So könnte man es jetzt bezeichnen. Also das, was da im Moment in den USA passiert mit Francis Horgen, hat ja eine Rechercheserie des Wall Street Journal plötzlich einen Namen und ein Gesicht bekommen, die seit einigen Wochen mittlerweile, glaube ich, neun Teile veröffentlicht haben, die sogenannten Facebook-Files, wo sie sehr, sehr schwere Vorwürfe erheben. Und Horgen war eben die Person, die dem Journal diese Dokumente zugespielt hat. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass eben eine Plattform wie Facebook auch negative Auswirkungen hat. Das ist ja nun wirklich nichts Neues. Aber man muss sagen, dass Horgen auch zum Beispiel bei der Börsenaufsicht SEC mehrere Beschwerden eingelegt hat. Sie wird jetzt am heutigen Abend, beziehungsweise nach deutscher Zeit, auch vor dem US-Senat sprechen. Und all diese Ereignisse könnten mittelfristig zu Regulierung führen, die Facebook vielleicht wirklich wehtut.
0: Und ist es dann nicht an der Zeit nach Alternativen, Langsam mal Ausschau zu halten zu Facebook, Instagram und Co. Werden wir uns irgendwann verabschieden müssen von Facebook?
1: Ich glaube, nachdem ich jetzt irgendwie fast zehn Jahre über Tech-Konzerne berichtet, dass es in den seltensten Fällen passiert, dass sich Menschen bei Diensten abmelden, weil sie die sozialen Auswirkungen von diesen ja, Plattformen fürchten, sondern sie tun es dann, wenn es bessere Alternativen gibt. Das heißt, ich glaube, dass langfristig die größte Gefahr für Facebook eben kein Ausfall ist und auch keine Whistleblowerin, sondern eher ein Dienst wie TikTok.
0: Über die massiven Ausfälle bei WhatsApp, Instagram und Facebook sprach ich mit dem Social Media Journalisten Simon Hurz. Am Freitag hören Sie an dieser Stelle eine mediale Nachlese zur Wahlberichterstattung mit Blick auch auf die Sondierungsgespräche, dann auch in länger überall dazu hören, wo es Podcasts gibt.